0: 《史记·孝武本纪》中记载，孝武皇帝初即位，尤敬鬼神之祀。手握绝对权力的汉武帝，唯一惧怕的就是死亡，所以热衷于求神敬鬼，寻求长生不死之方。正所谓“上有所好，下必顺焉”。汉武帝的所好，令那些江湖术士、神汉巫师，在大汉朝堂之上，上演了一出出令人啼笑皆非的闹剧。汉武帝为什么会如此迷信鬼神？那些自称能通神见心的方士巫师，最后又都落得怎样的下场呢？请继续关注西汉第二十六集《装神弄鬼》
1: 。汉武帝啊，一代人杰，雄才伟略。他的谥号呢是武帝。根据这个中国古代的谥法，什么叫武呢？克定祸乱曰武，威强敌德曰武，就是开疆拓土啊，征战四方啊。但是这个金无足赤，人无完人，这个从来没有一个领袖永远正确不犯错误。所以划分一个领袖的是非成败，往往是什么呢？对其功过进行一个全面的衡量。汉武大帝英明神武。但是呢，他也做过很多乱七八糟、莫可名状的事情，比如他好色，比如他残忍，还有呢，就是我们要讲的，他妄图长生。这个汉武帝啊，早在继位不久，就一直在不停的寻找，找什么呢？希望能够找到一条升仙之路，摆脱死神的纠缠。他虽然掌握着最尊贵的权利啊，满足自己一切声色犬马的欲望，但是对于死亡他没有办法摆脱，所以他为了长久的掌握这些权利，不停的追求长生不老的方法。上有好者，下必甚焉。看到当今皇上跟秦始皇一样啊，追求长生。所以，这个沿海啊、燕齐地区的许多方士，成群结队的啊，涌向长安，投皇上所好，高谈阔论鬼神之事，竭力鼓动这个汉武帝祭神求仙。在这一堆一堆的这个方式里边，有一个这个齐地的方式，名叫少翁。顾名思义嘛，这个少翁就是少年老头的意思啊，就是说这个人呢，长得是一副这个年轻人的面容，但是呢，到处跟人讲啊，说自己已经好几百岁了。那会儿的人不明所以啊，那、啊、也没有这个科学的方法来来检测啊，所以就跟着这个瞎起哄，胡乱宣传，所以这个少翁的这个名头呢很响，再加上他说。自己能够这个召唤鬼神，所以汉武帝对这个少翁呢就非常非常的宠信。那个时候，这个汉武帝特别喜欢的一个妃子王夫人刚刚死了不久。啊，汉武帝在这个王夫人活着的时候啊，很宠幸她啊。现在人虽然死了啊，但是这个汉武帝呢，对她总是念念不忘。所以，邵翁听到这个消息之后呢，就跑到这个宫里来求见汉武帝。邵翁就跟皇上讲了，那说这个臣有一种法术，能让死去的人显灵，那这样呢就可以让王夫人显灵，和皇上您再见一面。汉武帝一听这话呀、啊，非常兴奋呢、啊，就赶紧让这个邵翁做法。所以到了这个晚上，少翁呢就选择一间密室啊，左右各置一榻，悬上白沙帐子啊，然后帐前呢烧着明烛，陈列上酒食，要来王夫人生前所穿的衣服，然后呢叫这个汉武帝藏在右榻的帐子里，并且呢吩咐他不要轻举妄动。半夜时分。汉武帝遥见左踏帐子内，陡然映出一位天仙般美貌女子的身影，恍恍惚惚啊，那不就是原来自己的爱妃王夫人吗？所以这个皇上心中狂喜啊啊，就很想现在马上立刻过去跟爱妃说几句话。少翁一看不行、啊。啊，这个不能让皇上过去啊！让皇上一过去，皇上就明白怎么回事了啊！赶紧劝阻皇帝陛下不可。啊，这个逝者已登仙境，人与魂魄,魄不能尽除，否则于陛下不利。啊，摇观一下就完了，你可千万别过去。汉武帝就相信了，所以看着这个王夫人的影子呀，那、啊、翩翩然而至。汉武帝作诗：“是也非也，立而忘之，偏和姗姗其来迟。”所以王夫人的这个魂魄，那她这个影子，直到第二天早晨才淡淡隐去
0: 。啊，少翁成功的为汉武帝招来了王夫人的魂魄，不仅获得了武帝的赏识，还为自己赢得了高官厚禄。汉武帝封他为文成将军。还赏赐了大量的金银珠宝，那么这个少翁真的能够沟通阴阳两界，并且精通玄妙高深的法术吗
1: ？其实这个少翁啊，不懂什么法术，招来的那个王夫人的影子是什么呢？那就是后世流传的皮影戏，所以这少翁实际上就是皮影戏的祖师爷。为什么不能让皇上凑跟前儿去？这道理就明白了啊！所以，他把皇上蒙得一愣一愣的。邵翁受到这个汉武帝的宠信之后，更加卖力的吹嘘他的法术。他跟这个汉武帝讲，说皇上要想与神仙往来，现在宫室和这个陈设啊，咱们的这个宫殿。和宫中的陈设都不像神仙用的东西，神仙怎么可能来呢？汉武帝是一心想会见神仙，所以对于少翁的这个建议全盘接受。你说怎么弄，那就怎么弄、啊。那这宫殿你说怎么改，室内装修怎么弄？所以这个下令工匠把皇宫中所有宫殿的殿顶、柱子、墙壁，都画上五彩的云头、仙车之类的东西。然后帷幕被服上都绣上了神仙的云气，整个一个这个倩女幽魂那种感觉，到处是神神叨叨。这一切都做完，还是不见神仙下凡。所以邵翁就又跟皇上讲啊，说咱们专门盖一座供神仙居住的甘泉宫，然后呢，宫里边住高台，台上再造屋。画上天地之间各色各样的神像，摆上各种祭祀用的法器，到时候神仙自然就会下凡了。汉武帝就又听了这个少翁的建议，折腾了一年的时间，连个神仙毛也没见着。汉武帝一开始很着急呀、啊，啊，朕这么诚心诚意的，都不能感动仙家吗？慢慢慢慢，这就变成了怀疑。说这少翁该不是个大骗子吧？他是会不会蒙朕呢？所以这个表情上就流露出来了。少翁知道现在自己不被皇上信任了，得想个办法来挽回嘛。于是他心生一计啊，一天呢，他自己啊，在这个卷帛上写字儿，写完字儿拌到饲料中让牛吞下，然后自己装着不知道。请这个汉武帝啊到甘泉宫求仙，然后让手下人牵着牛走过，少翁就指着牛对汉武帝讲，说这个牛肚子里有很奇怪的东西，然后装模作样跟那掐手指头算了半天，回头跟汉武帝讲说这头牛肚子里准有天书。汉武帝觉得挺神秘啊，很很奇怪嘛，就马上让人把牛宰了。你说这少翁多可恨！把牛宰了，然后从牛肚子里扯出一条绢帛来，上面果然写的字儿。手下人把这个卷书呈送上来，大臣们都佩服，哎，少翁真是个仙人。嗯，但是汉武帝是什么样的皇上？不好糊弄啊！他虽然有的时候比较偏执，但是他绝对不笨，他没有狂热啊。仔细的看着这个捐书，越看越不对头，为什么呢？尽管捐书上的字儿写的是稀奇古怪，字句晦涩难懂，但是汉武帝看出来，这个捐帛书啊，书上的这个字体和少翁的字体很像。你说这少翁也是笨透了啊！你就不会变变字体，你不会拿左手写是吧？你不知道汉武帝会笔迹鉴定吗？所以汉武帝立刻大怒，这套东西来欺瞒朕。就让人把少翁绑了，严加审问，啊，你想少翁他是来这求富贵的嘛，啊，肯定不是图皮铁骨啊，也没有那样的这个这个胆识啊，所以这个一被绑，很快就招认了，我是这这确实是我弄的，那怎么怎么回事？以前也是骗您的，甘泉宫也扯淡。汉武帝恼羞成怒，我这么英明神武，你小子居然敢骗我，拉出去砍了。少翁就丢了命了。邵翁虽然被砍了，汉武帝仍然余怒未息啊！他怕天下人呐知道自己被愚弄而笑话他，呃，所以他下令知情者对这件事要保密，违者处斩。所以这样一来，这个邵翁被处死的事啊，就只有很少的几个人知道内情，对外宣称说是吃了马肝被毒死的
0: 。邵翁虽然死了。但是汉武帝对于鬼神、仙药之类的事情热忱不减。不久之后，又因为一件事情的发生，使得他对一直苦苦追寻的长生不老之术更加深信不疑。那么，到底发生了什么事呢？
1: 汉武帝呢，在这宫中搞祭祀的时候啊，突发重病，很长时间都不好啊。随行的这个。巫师啊，这、那个医生啊，想尽了一切办法，仍然不见好转，眼瞅要驾崩了，大家特别着急。这个时候，一个方士就说了：“说上郡呢、啊、有一个巫师啊，他本来呢不是巫师，后来他生病的时候鬼神附体，就变成了能和鬼神通话的巫师，他专门有一套自己的法术啊。”所以现在呢，这个臣推荐他，以解圣宫不恙，驱除附体的鬼怪。汉武帝就信以为真，就把这个上郡巫师呢，这个叫来，安置在这个甘泉宫。等到这个汉武帝又一次这个发病的时候啊，就派人去问这个巫师：“我这病应该怎么治？”巫师替神灵回答。说天子不必担心，你的病啊很快就好啊！一有好转，你就要来甘泉宫跟我相会。嗯、啊，汉武帝得的就是一个普通的病嘛，啊，他这个身体又好，呃、啊，饮食也不错，在调理之下，慢慢就来恢复。嗯、啊，恢复了之后，他立刻就前往甘泉宫，等到彻底病愈了，就在这个专门祭祀神灵的寿宫当中啊。摆设酒宴啊，就是宴请这个神灵。非常奇怪的是，谁都看不见这个神灵，只能听到他的声音，而他的声音声音呢，跟人声一样，呼来呼去。来时肃然有风，居于帷帐之中，是吧？但是你看不见人在哪儿，对吧？就觉觉得帐幕里边有人说话。所以汉武帝就让人啊把这个神灵说的话记录下来，命名为画法。当时呢，越城侯的姐姐知道邵翁死了，这个汉武帝呢还是信这套神神鬼鬼的东西，就取媚于汉武帝，想以为靠山，让哥哥越城侯把这个手下的这个药剂师栾大推荐给汉武帝。正好这个汉武帝呀、啊、杀了这个少翁之后，有点后悔，他觉得少翁肯定还有很多秘方没有献上，万一其中有长生不老的秘方呢？汉武帝都到这份上了，还相信有可能长生不老啊？还相信少翁有秘方？所以一见到栾大，他是如获至宝啊！啊，栾大是一个高大的美男子啊，而且呢。敢吹，能说大话啊！连眼睛都不眨，一见面先谴责了汉武帝一顿，说我曾经出海神游，跟安期生这些著名的仙人相见，这些仙人的身份是何等高贵啊！所以他们认为我呢身份低微，我说什么他们都嗤之以鼻，根本不相信我。所以我的老师就指点我说：“黄金可成。”而何绝可塞，不死之药可得，先人可致也。我怕我呀，会像我师哥文成将军那样死得不明不白。我死不要紧，就怕我死了之后，方士们都缄口不语，谁还敢谈方术啊？汉武帝一听这哥们儿来者不善，那说话不是善茬，就赶紧说了，那说你师哥文成将军。是吃马肝过量吃死的，跟朕无关。如果您对您老师的方式真有心得的话，我有什么舍不得的呀？我是相信你的。栾大说了，陛下，您如果一定要和神仙开经验传授大会，那我要让神仙的使者身份尊贵，有自己的眷属，像对待最尊贵的客人那样对待他，你不能瞧不起他。还要让他佩戴陛下赐予的各种印信，才可以派去传话。即使是这样，神仙愿不愿意开会，可在两可之中。神仙多忙啊！总之，谋事在人，是成事在天，就看陛下您怎么玩了。嗯，汉武帝听完栾大的话，将信将疑啊，明白栾大是跟自己要官做呀、啊。问题是，我花了这么大代价，神仙来不来赴会还是良可呀？那我怎么能相信你呢？啊，栾大仿佛是看透了汉武帝的心理活动，说：“我呀，先搞个方术给您看一看，让您验明正身，也开开眼界。这个方术是什么呢？斗棋。”棋子儿在这个棋盘上叮叮当当互相撞击，令人是眼花缭乱呐、啊。其实这就是现在的魔术，棋子儿上涂上磁石，用带磁的这个钢棒在这个棋盘底下牵引棋子儿，当然就互相撞击了。问题是汉武帝不懂这个窍门啊，大喜，果然这个栾大有法术，于是呢拜这个栾大为武力将军啊，也封将军。一个月之后啊，如约赐给栾大天氏将军、地氏将军、大通将军、天道将军四道印符。不仅如此啊，汉武帝还把魏长公主嫁给了栾大。这个魏长公主是汉武帝和皇后卫子夫的长女，是汉武帝最喜爱的女儿。两个人结婚那天，汉武帝亲临现场主持结婚典礼。慰问的使者、馈赠的物品不绝于道，自汉武帝亲姑母和将相以下满朝文武，纷纷置办盛大的酒席和丰厚的财物送到这个新驸马府。整个这长安城啊，花团锦簇，排场之大是前无古人后少来者。从此之后，栾大常常夜里在家里做法事。请神仙降临，这么大的排场，这么尊贵的身份，仍然感动不了神仙啊！神仙也够缺德的啊，不下凡，栾大没辙了，心生一计呀，告诉汉武帝说：“我要盛装入海拜见老师。”啊，焦灼的这个汉武帝啊，问这个栾大何时入海？你不是入海找你老师去吗？你你什么时候走啊？栾大哪敢冒着生命危险入海啊啊！玩了一圈，到泰山做法事。汉武帝这时候开始起疑心了。栾大一出发，就派这个特工尾随在后。这个特工就向汉武帝报告说：“这个栾大一路上花天酒地，到处大吹法螺，连个神仙影都没见着。”汉武帝知道是上了栾大的大当啊。第二年，栾大回到长安，复命说见到了老师啊。不过，这个老师的这个方术啊，已经用完了，没法满足陛下的要求了。栾大黔驴技穷，那、呃、编都编不圆了，骗局再也这个继续不下去了。汉武帝大怒，腰斩了栾大啊。所以，仅仅一年，这魏长公主就成了寡妇。所以这个少翁、栾大虽然都被弄死了，但汉武帝求仙之心更甚，所以这个方士们啊，就跟这个贪官似的，死了一个来了一个，死了一个来了一个，那死了一堆来了一窝，前仆后继
0: 。虽然少翁、栾大都没有得到好下场，但是只要汉武帝求仙问道的追求不变。装神弄鬼的人就有机会飞黄腾达、一夜暴富。在利益的趋势之下，一时之间，人人都争先恐后的吹嘘自己手里握有成仙的秘方。大汉帝国境内的灵异事件也开始层出不穷。那么，究竟又发生了哪些神奇的事件呢
1: ？这一年夏天啊、呃，一个巫师啊，在这个。外地的后土祠旁啊，为民众呢主持祭祀仪式。转眼之间，看到地面隆起，呈现出弯钩形状。大家挖开土丘，出土了一只鼎，比别的鼎都要大，雕刻着各种奇怪的花纹，但是没有铭文。啊，地方官就禀报给了汉武帝，汉武帝被骗怕了嘛，他不像。秦始皇似的，那他比秦始皇稍微聪明点被骗怕了，就先派人把这巫师抓来刑讯逼供，问这是不是假的，没有发现有明显的骗局，于是就把这个鼎啊请到了甘泉宫，武帝非常虔诚的跟在鼎后面，准备把它献给天帝。行至中山，天气晴朗，万里无云之时，无缘无故飘来一朵黄云。大如伞盖，刚好有一头独角兽跑过。汉武帝糊里糊涂弯弓搭箭，也不知道怎么着，一箭就射死了独角兽。啊，把它呢当做天赐的祭品。然后这主管祭祀的官员就跟皇上讲，说只有遇见圣主宝鼎才会现身，宝鼎一现身，祥瑞也就跟着而来。黄云和独角兽啊，就是祥瑞。陛下，您就是像皇帝一样的圣主。这番话说的汉武帝龙颜大悦啊，就把这鼎呢珍藏在宫中，时不时的祭拜一番。转眼到了秋天了，齐人公孙清就跟汉武帝呢献上了一部木简书，书上说汉朝的圣主应在高祖曾孙身上，陛下您就是高祖曾孙。所以您应该效仿皇帝登泰山封禅。当年皇帝在雍县祭祀上帝，有一条这个脖子上悬着垂肉、两腮长满胡须的龙从天上下来迎接他，皇帝骑到龙背上了，文武百官、后宫嫔妃跟着骑到龙背上的有七十多人，龙才飞升而去。汉武帝听这个公孙清啊讲这个。皇帝的故事听的是悠然神往，于是呢，拜这个公孙清为郎，让他去太史山等待神仙降临。汉武帝本人朝朝日日，夕夕月的这个拜神，神仙神仙快点来吧，赶快接我去成仙
0: 。尽管汉武帝一而再再而三的上当受骗，但是他仍然期盼着有一天能够得道成仙。幻想着自己能够长生不死，于是这就给那些贪图荣华富贵的方士们提供了机会。其人公孙清利用献木简书的机会接近汉武帝时候，又会用什么骗术进一步取得汉武帝的信任呢
1: ？公孙清在河南等候神仙降临呐、啊，声称自己见到了神仙的脚印所以，这个汉武帝就亲自来观看神仙脚印就问这个公孙清，说：“你不会是想效仿少翁栾大吧？你不是想骗朕吧？”公孙清就说了：“神仙啊，无求于人间君主，而人间君主呢，有求于他。如果求神之道不宽裕，神仙就不会来。”所以说到神仙之事，似乎是很遥远荒诞，但积够了岁月，神仙就可以请到。啊，汉武帝就相信了这个公孙清这番话，各郡国扩建道路，修缮公观和名山的神祠，希望有神仙驾临，东巡大海，祭祀八位这个神仙。啊、当时齐地的人呢？上书陈述神怪之事和奇异方术，数以万计。于是汉武帝增派船只，命声称海中有仙山的数千人出海寻找蓬莱神仙。公孙清更是经常带着天子符节，先行前往名山等候神仙驾临。行至东来，公孙清声称啊，夜中见一巨人，身高数丈。凑上前去就看不见了，所留脚印甚为巨大，类似禽兽的蹄迹。群臣当中还有人讲说看到一位老翁，手中牵着一条狗，说我想见天子，然后呢就踪迹全无。汉武帝亲自查看了这个巨大脚印还没有完全相信。听说老翁之事。认定啊，这是神仙，兴高采烈的，盼望着能遇到神仙，而且呢，还打算亲自乘船出海去寻找蓬莱仙山。群臣就赶紧劝谏。这个时候，东方朔跟皇上讲了，与神仙相遇要出于自然啊，不要急躁强求。若是有道行，就不愁遇不到；如果没有道术，你就是到了蓬莱山，见到神仙也没有益处。所以我希望陛下只管回到宫中安静等待，神仙自会降临。汉武帝听完这个东方朔的话，才打消了出海的念头。这个公元前九十八年三月，那汉武帝再次巡游泰山，扩建祭天的神坛。那这个时候，随着他年龄一天一天的这个增大，那他已经这个这个好几十岁了。想长生啊，已经快想疯了。虽然这个公孙卿仍然以所谓巨人的足印进行辩解，但是呢，汉武帝对方士们的奇谈怪论已经日益厌倦啊，也也也琢磨出来这帮人没什么真本事，可是呢，还跟他们保持了联系，希望自己能够真心碰到一个有求仙本领的人。可是。这种事是根本不可能碰到的。就在这个汉武帝日益强烈的长生愿望下，他还是不可避免的衰老了，要考虑这个接班人的问题了。啊，汉武帝早就立有太子啊，这个太子是卫子夫所生，又有这个卫青啊这个外戚的这个强大的力量辅佐，看起来接班是不成问题的。但是呢，汉武帝在接班人的问问题上，却发生了一场重大的变乱，这是怎么回事呢？咱们下一场再讲。谢谢大家。